2: Buenas noches amigos deportistas de todo Puerto Rico Buenas noches tengan todos y bienvenidos a Deportivamente en Blanco y Negro Deportivamente es una presentación de Good Quality Travel a donde quieras viajar De Automeca Technical College, Los Profesionales de la Mecánica De Taller Vega, La Ley y la Fuerza en Ojalá Tierra y Pintura en el barrio Río Chiquito de Ponce De Con Concreto Incorporado, Compañía de Construcción en General Llamate a Shampoo al 939-350-6060 y de Dessert con la tecnología más avanzada a su alcance. Hoy es viernes, estamos happy por fin. Yo descanso, no sé si tú <ríe> llegó viernes y vamos a. Ya ustedes saben que sábado domingo muchos, muchos como yo no trabajan, pero hay otros que, que sirven también sábado domingo. Así que bueno, en ese caso, pues yo me trabajo mañana, pero siempre hay trabajo que hacer en la casa. Así que, que uno no se escapa de eso. Eh, vamos a hablar de, del voleibol superior comenzó la serie final de voleibol superior entre Naranjito y Guaynabo, un juego intenso, de eso vamos a hablar con, con Ariel Díaz, eso de las 7 y 30, que Ariel ha estado analizando todas la, las, las series del voleibol masculino, Ariel fue dirigente de voleibol superior, es el director, el director atlético del municipio de Atuntos, con Pueblano, así que con él vamos a estar hablando. Vamos a también hablar con Pepito Torre, que Pepito tiene información. ¿Cómo? Ah, Pepito Colón, sí. <ríe> Tenía un amigo en Ajuta que se llama Pepito Torres. Pepito Colón. Yo sé que Pepito no va a pedir vuelta, así que Pepito no va a hablar de, de Nancy Dobelé de la fémina, algunas notas que tiene. Eh, entonces, está en, está en el parque Emilio. Emilio. El de. Emilio Cintrón, el de Villalba. Porque allí comienza la serie final seccional entre, entre el equipo de Villalba y Sábana Grande. Pepito está en el parque, nos va a hablar y tiene también información y entrevistas. Y en la grande liga que han pasado un par de, de noticias que que debemos debemos tocarla así por arriba y eh, la pelota profesional continúa esta noche hay juego en Ponce ¿cómo estuvo el viaje de ella para acá? ¿hay muchos movimientos? que tú siempre calculas bueno, es que Ponce venía de una serie de seis derrotas de forma consecutiva anoche por fin rompieron esa racha con una victoria y hoy se enfrentan a Caguas que es el líder ¿sabe? que no, es, no va a ser fácil eh, Ponce vuelve de nuevo a la ruta ganadora Anoche, ya lo supongo enterado ustedes de los resultados de los juegos de anoche, Ponce derrotó al RA12, 7 carreras por 3, Mayagüez eh, perdió con Cagua, Cagua le dio una tunda, 12 carreras por 3 a los indios, mientras que Santurce y Carolina jugaron un juego apretadito, 2 carreras por 1 a favor de Santurce. Luego de esos partidos de anoche, Cagua sigue al frente con 22 victorias, 13 derrotas, Mayagüez tiene 20 y 15. Santurce tiene 20 y 16, ambos a dos juegos de la primera posición, están en empate entre segunda y tercera posición. Carolina está cuarto con 19 y 16 a tres juegos. Ponce eh, no avanzó mucho. 16 y 18 por debajo de los 500, 5 juegos y medio, pero está a 2 juegos y medio de la cuarta posición. Y el equipo de Roberto Alamá el rea 12 con 7 victorias y 27 derrotas a 14 juegos y medio, ya prácticamente eliminado. Hoy hay acción, hoy en Ponce hay acción, Caguas estará en Ponce, vamos a ver cómo los fanáticos eh, asisten esta noche, luego de la victoria de Ponce anoche, Santurce estará en Mayagüez y Carolina estará jugando con el R-12 en el Irán -Bizón. en la Grandes Ligas, oye la situación es que el balompié nos ha sacado de tiempo con, con las Grandes Ligas y, y los análisis que hacen Arnold Cochran y, Vitito, y, Vitito, y Víctor Cales. <coughs> pero ya el, el fútbol, el Mundial de Fútbol la Copa termina el domingo mañana juega eh, Marruecos que dio la lucha tratando de, de ganar el partido para ir a la, a la copa, va contra Ucrania decidiendo la tercera posición mientras que Argentina y el campeón Francia eh, Francia intentando ganar el, el campeonato por segundo segunda temporada o segunda edición eh, eh, corrida va contra Argentina, un juego que debe ser espectacular para el domingo y el lunes pues tendremos aquí Alfredo Ortizaya, analizando esos dos juegos, y ya del martes en adelante puedo hacer la planes con los muchachos de, de los análisis de las Grandes Ligas, para, para que ustedes tengan información. Carlos Rondón, el zurdo, que el año pasado jugó con el equipo de San Francisco, y tuvo 14 victorias y 8 derrotas, me imagino que ya ustedes saben esta noticia, con una efectividad de 2.88, lanzó 178 innings y ponchó a 232, firmó un contrato de 6 años y 162 millones con los Yankees los Yankees estaban buscando un pitcher zurdo que no lo tenían y Carlos Rondón tuvo un, un gran trabajo con San Francisco, vamos a ver si la consistencia es lo más importante Andrew Beniretti que es un outfit que los Yankees obtuvieron en la, en la fecha última para hacer transacciones eh, se lesionó tuvo que ser operado eh, estaba como gente libre pues firmó un contrato de 5 años y 75 millones eh, ¿Con quién fue? Con el equipo de Kansas City. Pero tiene solamente el contrato, 5 años, 75 millones. Vamos a ver cómo, cómo Andrew Benedetti se recupera. Es un gran, es un, es un gran off-field y es un buen batidor, ¿sabes? Así que, no, ustedes se acuerdan de Joe Gallo, de Galo, Galo. El guardabosque que los Yankees obtuvieron hace dos años un cambio, que nunca batió 200, los Yankees lo cambiaron a los Dodgers. Con los Dodgers, pues, ayudó en algo, porque es un gran jugador ofensivo y defensivo. Eh, estaba de gente libre, firmó un contratito de un año y 11 millones con Minnesota, que estaba buscando un bateador eh, de poder. Pero el problema es que él conecta los cuadrangulares, pero no es un, no es un jugador que batee para promedio. Y entonces se está comentando ya que Manny Machado... Consígueme a, consígueme a Pepito Colón, sí, lo que termino con... Se está comentando que Manny Machado que había firmado un contrato de 300 millones por 10 años Con el equipo de San Diego Pudiera ser que en esta temporada que entra, la 2023, cuando termine Se salga del contrato buscando eh, un contrato mejor ah, La verdad es que el muchacho puede conseguirlo, los chavos pero, pero, pero todavía le quedarían 150 millones de ese contrato En 5 años, 30 millones por temporada eh, es un peligro también yo no sé, son buenos, buen dinero y yo me quedaría en San Diego, pues si él firmó en San Diego porque le gusta jugar ahí así que que eso que eso hay que ver hay que ver que puede. ya lo, los dueños del equipo de San Diego este, están para, se están preparando para eso porque ellos piensan que una de las opciones que tiene Manny Machado es salirse de ese contrato, pero vamos a ver si ya para la próxima semana tengo el muchacho de de Que analiza la Grandes Ligas Hablando de, de toda De toda esta situación Bueno, Pepito Colón lo tengo ya en línea Está hablando allí con Con Rafi, Rafi Tírame a Pepito Colón para acá eh, Vamos a ver si Pepito está en, en, el, en el parque de En el parque De, de Villalba eh, Porque se juega Villalba y Sabana Grande La serie final de seccional que esta serie es 5-3 y, este, y Pepito está allí, nos va a, a, a dar buenas noticias. Pepito, Pepito, buenas noches.
3: Buenas noches, Liu, buenas noches, Happy Valga, y buenas noches a todos los amigos de Radio Escucha, que siempre sintonizan los para ver deportivamente de lunes a viernes, que pues hoy nos tocó viernes y estamos aquí en mi pueblo, en Villa muy contento esta noche.
2: Aquí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué noticias nos tienes por ahí?
3: Mira, vamos rapidito, como siempre, tú sabes que la especialidad de la casa es pues, el voleibol, especialmente femenino. Vamos a hablar un poquito de voleibol y luego pues hablamos un poquito de lo, lo que va a ocurrir este fin de semana en Villalba, en San Germán, cuando el inicio de la serie final de la sesión sur, sur, suroeste entre los prodigiosos de Sabana Grande y los canduleros de Villalba. Mira, él iba en el voleibol, se dio una sorpresa que nadie esperaba en Cocubo porque todos nosotros creíamos que San Juan la capi de San Juan y la sirena de Salinas con una sola derrota en toda la temporada pues entre esos dos equipos iba a ser el campeón no contaban con el campeón que no tuvo la temporada segura a muchas jugadoras y pudo agruparla en la parte final que es un Macao y un Macao la serie era de tres dos un Macao le ganó en dos juegos consecutivos a San Juan la eliminó y la serie final fue la sirena de Salinas y Humacao, y el primer juego fue el lunes pasado en Salinas, y Humacao le repitió la misma dosis a Salinas, le ganó en los dos parciales perdón, le ganó en dos juegos consecutivos proclamándose nuevamente campeón por segundo año consecutivo y Salinas pues, se conformó con un subcampeonato por segundo año consecutivo hay que destacar que el equipo de Humacao en esta ocasión contó con las centrales del voleibol de, 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 superior con Albert Hernández y con Jordali este Matos, que es central del equipo de, de Manatí. Eh, su esquina eran Lena Hernández y Vanessa Vélez, que aunque se retiró este año del voleibol superior femenino, quiso jugar copugo eh, de opuesto, la venezolana Oneida González, la libero Pamela Cartagena, un equipazo así que Humacao consigue su segundo campeonato en la sesión este, en la división A de Copú en cuanto al el BD, a, este, anoche fue el Final Four lamentablemente para nosotros puertorriqueños Valeri, la muchacha de Manatí Valeria Paz que come que juega para Pitbull, no pudo pasar a la final ya que en 5 sets Luis Ving, que es un equipo de su misma sesión en conferencia los dejó en cinco parciales, llevando a Luis por primera vez a una serie final que se va a jugar mañana. Y Texas, que se viene preparando bien, ya que ha tenido nuestras en los últimos cuatro o cinco años que no gana. Creo que la última vez que ganaron fueron en el 2015 o 2016, cuando tenía a Paulina Prieto Sedame en una de sus jugadoras. Pues siempre estaba entre los primeros lugares en el ranking y no había logrado y la finales y consiguió ir a las finales derrotando sorpresivamente este equipo que llegó hasta el Final Four San, San Diego por primera vez llegó al Final Four lo derrotó en cuatro parciales hay que yo ahora mismo si tú me das a escoger para mañana yo voy a escoger a Texas Texas se reforzó muy bien con tres jugadoras transfer por ejemplo se trajo de Kentucky a Madison Skinner que ya fue en el 2020 campeón con Kentucky Pasó a Tessa, también trajo una muchacha de Nebraska, que se llama Katy, Kayla Cathy, muy buena, la traen a servir con un servicio bien difícil, y trajeron la libero de Ucla de ciudad de California, que se llama Suex, una de las mejores liberos, y eso con sus mejores jugadoras, como es la hija de Jermaine O'Neill, quien fue baloncelista profesional eh, eh, en la NBA, y su hija, que es central muy buena, Asayat O'Neill. O y Logan eglinton que su, es su, su, su máxima figura lograron pasar a final así que mañana a las 10 de la noche por eso viendo el juego final de, de este año este el de Estados Unidos del voleibol femenino en cuanto al voleibol de Puerto Rico tengo que decir que la Leona de Ponce hoy firmaron a Valeria León o sea han firmado cinco jugadoras en esta semana firmaron las cuatro que cogieron en el sorteo Alaya Jaca a Jensenín Morales a Valeria este, a, a, perdón a Valeria Santos a, San a Gabriela Colón y hoy firmaron a Valeria León y una cosa yo puedo decir Eli, que la herencia del equipo de Ponce la información que yo tengo es que están haciendo el máximo esfuerzo para los tres refuerzos que Ponce va a traer ya están contactando refuerzos de primera línea o sea que el público, el fanático Monseño se tiene que sentir contento si estas tres jugadoras que están tratando de traer a Ponce, las pueden traer, ¿verdad? Porque hay mucho pirateo en esta en este tipo de deporte, ya que estas jugadoras, unas prácticamente terminaron de jugar voleibol este año en el ECIO de Ley, por lo tanto ya las conoce todo el mundo y todo el mundo está tratando de traerla a Puerto Rico. El Ponce ya tiene en contacto tres jugadoras, que si las tres que tienen contacto llegan a Puerto Rico, Va a ser de buen impacto para el voleibol de Puerto Rico y para las leonas de Ponce, porque son jugadoras que están en programas de alto calibre en el, boli en el voleibol
2: femenino de Estados Unidos. Ahora nos vamos a ver, dólares, este, como, Oye, eh, Pepito, 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 Pepito antes, de ah. que, antes de que me comente, ¿qué, qué, ¿qué hermoso día hizo hoy? Así que no debe haber ningún tipo de problema en Villalba para jugar pelota esta noche. No, está
3: fresca la noche, está No está haciendo viento pero está bastante precioso la, está preciosa la noche el terreno está en óptimas condiciones creo no se ha anunciado lluvia para este fin de semana, creo que se va a jugar hoy se va a jugar el domingo aquí en Villalba pues mira, Villalba comienza su serie de final de la sesión sureste con, con el equipo de los prodigiosos Sabana Grande, elío Villalba le ganó los cuatro juegos a Sabana Grande eso no quiere decir que ya Villalba va a ser el campeón de esta sesión hay que jugar porque el equipo de Sabana Grande es un equipo que de mucha calidad. Por ejemplo, Villalba va a utilizar esta noche a Luis Ramos, suelto Luis Ramos. No estuvo el año pasado con Villalba. Y Villalba es un campeón de Puerto Rico. Por samana Grande va a ir Seco Martínez. El juego a las 8 de la noche aquí en el niño Centrón de Villalba, los que están cerca por aquí, pueden darse cita para ver un gran partido esta noche. Mañana a las 7 de la noche en samana Grande. Eh, Sabana Grande va a utilizar a Wilberto Rodríguez y Villalba va a utilizar a Cristóbal Pérez de que fue uno de los cañones grandes el año pasado. Suaz, al no estar dejando, pues Suaz, el año pasado era Cristóbal pues va a lanzar eh, mañana en, en Sabana, y el domingo, Plato Grande, en Villalba, porque va a lanzar Raúl por Sabana Grande, pero por Villalba va a lanzar a José Carlos Pugo. José Carlos Burgos, que tampoco tuvo el año pasado con Villalba, por lesión.
2: Oye, y, y son, son dos piches, son, son dos piches, son dos piches estelares, ¿sabes?
3: Sí, este joven José le dio el campeonato Calle este año conmigo González y José lo llevó para Bahamas para Copada y le ganó dos veces a Cuba. En ellos lo blanquearon y en el segundo juego que tiró le dieron un cuadrangular en la segunda entrada, pero tienen adelante. No le hicieron nada malo, cuidaron, tiró cinco entradas, o sea, que le ganó dos juegos a Cuba, está bien descansado para el domingo. A mí como Villalbeño y como Gandulero no me sorprendía que Villalba gane los tres juegos, porque calidad tiene este equipo. Y de eso te voy a dejar el video para que rapidito salude y le pueda hacer la pregunta. Bueno, no, eh, eh, quiera, o sea,
2: Pepito, Pepito, entrevístalo tú que, que lo tienes ahí al frente, entrevístalo tú. ¿Cómo no? Seguro ya, que tú, te, ¿tú, tú has hecho este trabajo aquí con nosotros Capadito que... Rodríguez es
3: el narrador de, de los Juegos de Villalba que lleva muchísimos años aquí en Villalba y es sí que conoce a los equipos Capadito, un saludo a la afición especialmente de Deporte
1: de la Colisea y quisiera porque tú nos hablaras de ambos equipos Saludo a para un placer escucharte siempre te escucho todas las noches a todos los compañeros que siempre te escuchan deportivamente uno de mis programas favoritos de la prensa deportiva, saludos, espero que estén bien.
2: Saludos Rafi, qué bueno, qué bueno escucharte.
1: Pues mira, te puedo decir que tuvo una serie, como movió un pepito, Villalba antiguamente favorito, pero tiene que ver, tiene que pelota. Sabana Grande el año pasado le jugó una, una buena temporada y una buena serie el equipo de Villalba este año porque ya lo ha derrotado de cuatro ocasiones. Los ganduleros no han tenido la dicha de estar completo en ninguna jornada hoy sí están completos creo que llegaron también alrededor de dos o tres colegiales a reforzar el equipo yo te diría que la situación de vida es bien sólida este invito te hablar de Luis Ramos que el año pasamos todo Estados Unidos eh, José Carlos Pulvo que es el, el, el as del equipo que pasó con contas por lesión los cargó prácticamente Cristóbal Rivera y el Iufi el tocayo tuyo que lanza para el equipo de arroyo en la, en la, en la pelota Doble A Son los lanzadores que llevó la al equipo Guillermo hasta su campeonato Este año pues la administración del equipo pues Logró traer a, a sus dos cañones grandes, ¿no? Que dieron el campeonato Luis Luis, Puno, Luis Ramos Y Juan Carlos Gómez Yo debería pues eh, Dependiendo de lo que se sea este juego Guillermo eh, debe dominar Si no entren en cuatro juegos más El equipo se va a ganar
2: Después que pasa esa serie eh, ¿con, ¿Con qué equipo de qué sección te, te toca enfrentarte?
1: Pues va con la sesión del norte, donde yo no yo menciono los caciques de los COVID, porque todo el mundo conoce los caciques de los COVID, la sesión central. Ve, o sea, vefi,
2: Vecinos de ustedes.
1: Yo te diría que si se da lo que, lo que todo el mundo está esperando, la semifinal final entre caciques y ganduleros, yo entiendo que aquí no se va a jugar, en este estadio. No se, no se va a jugar eh, esa serie. Porque definitivamente una serie de caciques y ganduleros, estamos hablando de eso de 2.000 personas por juego, fácilmente. Y, y entiendo y
2: los rumores que hay por ahí de esquina que puede ser que Villalba se mueva el estadio Francisco Paquito Montanel de Ponce. mira sí que bueno porque ya Paquito Montanel está y los equipos de del sur tienen donde donde la novedad y en
1: la dónde donde jugar cuando hay una, una serie canales de campeones
2: mira cuando yo estuve como coach en Villalba hace un par de años atrás siempre se habló de, de un nuevo estadio qué sabes de eso Rafito
1: pues mira este estadio eh, es tradición, tú lo conoces,
2: que sí. este modelo
1: tiene, yo creo que el alum alumbrado más moderno que hay, uno de los más modernos que hay, y del tercero, si no es el mejor está los primeros de Puerto rico, aquí esto es una alfombra, al estadio las mejoras que se han hecho, es eh, pequeña capacidad, pero hubo mucho, hubo mucho que, que, que por ahora yo no he escuchado que, que un estadio nuevo para la ciudad de Villarta, porque ya fue remodelado, se invirtió bastante en este estadio, hay una grada tanto en el bosque derecho como en el bosque izquierdo ya, ya los últimos dos años contra el Bonito en la final se ha notado que se han llenado pero jugar con Morocó y si el equipo de Villela pasa a, a al carnaval de campeones al igual que Villela pues ya es otro cantar son dos fanáticas grandes y como te dije son fanáticas de los mil personas de, de juegos de los mil personas
2: Mira, el problema ahí siempre ha sido del estacionamiento que realmente no hay estacionamiento
1: <risa> Eso es así me permito que ocasión un día y yo subiendo casi la cuesta a un, a un, a un poro covid <risa>
2: <risa> hay que caminar como una milla para llegar al parque
1: eso siempre ha sido así bueno, tú sabes, tú sabes que tú has estado muchos años eh, sí. en este veigol y eso es tradición eh, de caminar hacia, hacia el estadio bueno, para pa mover el tres pero, el suelto los que tienen tiempo de llegar aquí los siempre llegan de segunda a tercera entrada y el estadio se llena que pasen por aquí porque va, va a haber un gran partido Luis Ramos, Seco Martínez un buen de lanzadores.
2: Oye, el Seco Martínez tiene años en cantidad porque yo tuve con él también cuando fui coach en, en Yauco, el Seco había llegado en cambio ahí y es una persona, óyeme, que todo, todos lo saben que es un gran trabajo como lanzador.
1: Pues mira, ya, ya las alineaciones están por ahí, te puedo mencionar, antes que tú, que tú, que tú que tienes que tienes mucha información ahí en tu programa, llegamos, vea, aquí está el gerente de la que los colegiales de ya, ya están aquí, o sea, que... que no se ha dormido no la, la, el, el equipo de la gerencia de Villa, como te indiqué, no se ha movido, no se ha dormido en, en tratar de reforzar el equipo para, para la recta final. El equipo de Villar era en el Club Bosque Central, Carlos Sánchez en segunda base, Kirby Luciano en, en primera, Tony en tercera, Cristian Torres en el Bosque Derecho, Antonio... Eh, Toñito Candelaria, Jorge designados, asignado, Jorge Guzmán en el izquierdo, Pedro Ortiz en el Central, ya en arroyo en el campo corto, al Sandro Ramos. O Sabana Grande con Enrique, Enrique Cela Gómez del Bate, José Renovales, en, en el bosque, central, Gaby Martínez en tercera base, Felipe Ponce, este, este, es este, una alineación de historia también. Voy decirte que tú perdriqueceo, que no vale Gaby Martínez, Felipe Ponce, Melvin Collazo, de luna al cuatro son varios de mucho cuidado, y se todo cabo alfonso que es un bateador que produce, Mario Fío, que, que jugó colocando de muchos años, hasta con Savala Grande, Emanuel Zapata, Luis Pulco, Rio Ortiz. Esas es son la, las alineaciones que tienen los, ambos equipos para este equipo, para hacer el mismo bate de final en la sesión suroeste
2: con, con, con los dos lanzadores ah. que uno espera que, que sean juegos a trote cerrados.
1: Eso es así. Como Billy como como Martínez, como es un veterano con mucho lanzan, este, lanzamiento de, este, en curva, quitando velocidad. Vamos a ver cómo vienen los patos de Hierba que en los últimos dos juegos se han despertado
2: de ofensivo tanto contra Sabana Grande como contra el equipo de En bueno, el último partido que hubo. Seguro que sí. Rapita, qué bueno escucharte. Vamos a decir la semana te puedo llamar para, para seguir hablando de, de, de esta seguro serie. Que sí, de, 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 te voy a enviar el
1: teléfono de, 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 con,
2: con, pe, con Pepito, con Pepito sí, sí si seguro que sí. Seguro que sí. Gracias Rapita, qué bueno escucharte. Hello. Pepito, ahí estamos.
3: Sí, Mira, este no, antes de irme. Todavía tienen tiempo para, no, el tránsito ahora está bastante bien, pero tienen tiempo para venir, pero si no puede venir hoy, usted va a Facebook, Gandudero de Villalba, busca la página Gandulero de Villalba, una buena transmisión, con la lanzación de Rafaelito, ya que nuestro hermano Héctor Meléndez pues está en el velgo profesional, está excusado, está en Ponce allí con los leones de Ponce en el nivel profesional, así que Angelito se encarga de la transmisión, y una producción bien dirigida con las cámaras por uno de los mejores anotadores de béisbol en Puerto Rico Irwin Rosado así que con mucho cariño este, que tengan buen fin de semana desde Villalba deseándole éxito a la y ojalá en la semana que viene cuando volvamos a hablar ya Villalba haya despachado como queremos nosotros al equipo de Sabana Grande que aunque es una serie difícil pero confiamos en los subcampeones de Puerto Rico y campeones de 2020 los cantuleros de Villalba para volver de nuevo ese campeonato que tanto necesita la partida
2: Villalbeña, Pepito muchas gracias por tu participación como siempre este, en nuestro programa buen fin de semana también para ti Sí, gracias a
3: ustedes por permitir llevar este el deporte a todos los puertorriqueños.
2: seguro que sí vamos a aprovechar el momento para ir a la pausa en deportivamente que es una presentación de good quality travel a donde quieras viajar de automeca técnica college los profesionales de la mecánica y de taller vega la ley y la fuerza en ojalatería pintura en el barrio Río chiquito de ponce
0: bienvenidos a deportivamente un programa con los mejores lanzamientos y defensa del país un programa preparado para la competencia dentro y fuera de cada evento deportivo deportivamente experiencia muy cerca de tu radio, tu radio. matricula ya y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por wpab 550
2: deportivamente es una presentación de ser con la tecnología más avanzada su alcance y de con concreto incorporado compañía de construcción en general mira llámate a champú al 939 350 60 60 vamos ahora a hablar de de la serie final de voleibol que, que comenzó bien interesante y si es, esa va a ser la tónica de la serie, a la verdad que va a ser una serie bien luchada, pero para eso, para eso tenemos a Ariel Diario Buenas noches
5: Buenas noches Liu, buenas noches a toda tu audiencia
2: Oye, eh, ese pues, primer sí, juego a palo limpio y, y, y yo pienso que, que esa serie pudiera, pudiera darse todo así de esa forma, ¿qué tú crees
5: Bueno, hasta el momento como uno ve y como inició esta serie eh, no cabe duda que esa parece ser la tónica que, que vamos a ver durante la durante la durante esta serie final, ¿verdad? Hay que ver que aunque se juega el segundo partido hoy, hay que ver cómo reaccionan los equipos a un back to back que va a haber mañana. Pero yendo yendo a la serie como tal, Eliu, eh, habíamos estado hablando de la profundidad que tienen eh, ambos equipos eh, y realmente lo vimos. Vimos cómo la profundidad de ambos equipos ayudó a tal extremo de, de extender el juego a cinco parciales eh, y realmente cinco parciales sumamente interesantes yo creo que el, el quinto set, verdad aunque lo gana Naranjito 15 a 11 no es menos cierto que el, el set estuvo 12 a 11 eh, un error que hace el equipo de, de Naranjito eh, perdón, un equipo que, que hace el equipo de Guaynabo luego viene una jugada clave que yo creo que fue bien bien importante eh, el, que, el que un jugador que no había visto acción en todo el juego como lo fue Jorge Titor López eh, lo traen del banco eh, y bloquea nada más y nada menos que al opuesto del equipo de, de, de Guaynabo, carlos Ortiz para poner el juego a, a punto de mate y yo creo que eso fue un factor clave, ahora, durante todo el juego hubo hubo señales significativas de que esta serie eh, es grande de que esta serie es larga porque eh, vimos un equipo de, de Guaynabo que utilizó muy bien a Inobel Romero. Eh, en un momento dado la ofensiva de Inobel baja un tanto, pero la, la coge Mencía. En otro momento la coge Juan Kirriba y Mencía sale de juego. Traen a Giancarlo Ortiz eh, en ese, eh, luego del tercer set, y en uno de los parciales te hace cuatro puntos. Eh, perdóname, seis puntos hace en ese parcial y se queda jugando eh, como regular, pero en el caso de en el caso de Naranjito, yo te diría que varios aspectos sumamente importantes. Los dos jugadores clave en las esquinas del equipo, Eliú, aunque eh, no fue la mejor noche para Jackson Rivera, sí fue una noche espectacular para Riquito Vega, que hizo 21 puntos, 20 de ellos en ataque pero entre los dos hicieron 37 pases para que el acomodador eh, pudiera llevar su juego si a esto que en un momento dado verdad, antes de iniciar la serie lo estábamos analizando y dimos el porqué que, que en el juego en, en la, en la oportunidad pasada que tuvimos yo, yo decía y, y hablábamos sobre eh, las variantes que tiene el equipo de, de Naranjito ofensivamente pues mira se vio porque los dos centrales, aunque no jugó aunque se había dicho de primera intención que su central, Chomo Rivera iba a estar disponible, no jugó pero tanto en el caso de, Cande, de Pichi Candelario como eh, Enrique Escalante, Escalante lució como en sus mejores tiempos y entre los dos centrales hicieron 25 puntos Y cuando tú tienes eh, cuando tú tienes dos, eh, dos jugadores esquina que aunque Jackson tuvo una mala noche porque Jackson tuvo una mala noche Jackson no es un jugador de 11 puntos entre los dos te hicieron 32 puntos 25 de los centrales pero en sin contar los pases del líbero las esquinas te hacen 37 eh, 37 pases eh, definitivamente para el, el colocador es un buffet porque porque tiene la oportunidad de mover el juego a su, a su conveniencia y vimos como cinco jugadores del equipo de Naranjito estuvieron en doble figura pero tener 25 puntos de los centrales del equipo contrario eh, versus solamente 8 eh, de, de, del, de, del equipo de Guaynabo realmente te dice a ti que, eh, que ese equipo <coughs> perdón, tiene mucha profundidad en, en su juego no vimos un Gerson Rivera bien efectivo ¿verdad? pero Riquito se encargó de, de, de hacer ese trabajo eh, con 21 ataques, y aunque hubo altas y bajas de ambos equipos, no cabe duda que el equipo de los changos de Naranjito demostró esa, esa fortaleza eh, en ese juego, y no solamente eso, eh, realmente eh, del equipo de Guaynabo vimos que ¿verdad? Juan Quirriba hizo 13 puntos, Mencía hizo 11 pero tuvo, ¿verdad?, eh, hubo una sustitución por él, Giancarlo Ortiz está hace 8 viniendo del banco que no es una mala producción de los opuestos, porque entre los dos opuestos se hicieron 19 puntos pero yo creo que el factor importante aquí, es cómo entonces, el colocador tenga la oportunidad de, de mover su balón de ah. mover su balón y variar su ofensiva, y eso fue lo que hizo Juan Mirruy durante toda la noche, ahora Tomando esos detalles en consideración, yo creo que Guainabo tiene que venir eh, más agresivo en su servicio. Eh, cuando tú ves el equipo, de, el equipo, de, el equipo de, de Naranjito, tú tienes un Riquito Vega, un Jackson que te varía el servicio, Riquito, un servicio, Riquito Vega es un servicio brincado, Escalante es un servicio eh, brincado. este Realmente... Eh, le ponen fuerza al servicio y eso les ayuda así que yo creo que para que el equipo de Guaynabo esta noche verdad, que juegue en su cancha eh, tiene que poner mucha presión en el servicio a los pasadores del equipo de, de, de Naranjito y que cometan errores eh, para entonces que Juanmi no tenga un juego tan, tan, tan cómodo por decirlo de esa manera porque Tú tener dos centrales con 25 puntos, te dice a ti como coach, te preocuparía porque tú dices, eh, no es posible que, que me hagan 25 puntos los centrales si las esquinas me hicieron 30. O sea, ¿a quién vamos a parar? Pues entonces, de la mejor forma que yo lo veo es, tiene que arriesgar más el equipo de, de, el equipo de Guaynabo, tiene que arriesgar más en su servicio para que ese juego de naranjito no fluya por el medio. Hay muchos factores. El equipo para mí, eh, Riquito Vega no cabe duda, 21 puntos y 20 ataques, pero para mí el, el, el jugador clave eh, esa noche, definitivamente la veteranía de Enrique Escalante fue una de primera 15 puntos, tocó balones clave, eh, defendieron ah, no solamente eso, Enrique Escalante te hizo cerca de 5 o 6 defensas en la posición número 6 y, y nosotros, ¿verdad? tú sabes que el voleibol. Eh, normalmente eh, no decimos de antaño, sino el boli el voleibol moderno te ubica básicamente eh, al líbero, muchas veces lo ponían en la posición, en la posición, al central lo ponían en la posición 5 normalmente para que defendiera, el equipo de naranjito lo usa en la posición número 6 para trabajar con ese, con ese, con ese ataque cruzado, o sea, eh, le busca diferentes alternativas eh, a la defensa y no cabe duda que en un momento dado vimos al equipo de Guaynabo que parecía un tanto cansado porque en solamente una ocasión durante todo el partido vimos un rally de cinco puntos y el rally de cinco puntos fue de parte del equipo de los changos de, de Naranjito porque Guainabo se vio un poquito falto de esa ofensiva por eso eh, Juanqui Riva es un factor clave porque Juan Quirriba es pasador pero aparte de Inovel, aunque Juanquirriba te pueda hacer 10, 12 puntos, yo creo que Guaynabo necesita todavía otra ofensiva, otra ofensiva fuerte, otra ofensiva efectiva, como lo está teniendo el equipo de Naranjito, y no empecé a eso, vimos un juego en cinco parciales. ¿Por qué Naranjito, por qué Guaynabo tiene que poner mucha presión en el servicio también, Eliú, por el factor cancha? Vemos un equipo de una cancha en, en Guainabo, donde con tú levantar el balón un poco, el balón toca la pizarra. Y definitivamente servicios como el de Inobel Romero es bien importante, el de Juanqui Rivas eh, es bien importante también, porque si son servicios fuertes, que Naranjito tenga que levantar mucho el balón, realmente podría tener problemas porque la cancha en Guainabo es, es más bajita. Ahora, también tiene que venir eh, una eh, un factor eh, importante Es el trabajo del central Ramón Burgos Porque Ramón Burgos y, y Fabián Roena, que son los centrales regulares No vimos a un Ramón Burgos que normalmente es el central Que carga la ofensiva de ese equipo Así que no vimos un Ramón Burgos tan ofensivo por eso eh, Y, y, y no, vi, no los vimos tampoco eh, tan defensivo porque cuando tú tienes dos centrales como los de Naranjito que hicieron tantos puntos definitivamente no solamente tienes que hacer ajuste en el pase sino que, eh, perdón en el servicio, sino que también en cuanto a la defensa en la malla se refiere para, para, para tratar, no quizás de detener a los centrales sino para tratar de que entonces el juego se mueva fuera de los centrales y entonces el equipo de, de Guaynabo, que tiene jugadores que bloquean muy bien pueda hacer el trabajo y definitivamente eh, le haga el trabajo más cómodo, por decirlo de esa manera, a, a Kevin Rodríguez así que yo creo que eh, vamos a ver una serie sumamente una serie sumamente interesante eh, verdad eh, yo creo que como tú señalaste al principio la tónica y es lo que piensa todo el mundo, ¿verdad? que que esa va a ser la tónica de la serie pero definitivamente eh, Guainabo tiene que proteger su cancha hoy, si Oye. Guaynabo no protege su cancha hoy en un back to back que con todo y que tiene profundidad vemos un naranjito más fuerte en la profundidad con más ofensiva una una ofensiva más variada entonces eh, corre mucho peligro, ¿verdad? porque todo el mundo espera una serie larga pero aquí puede pasar cualquier cosa verdad? en cada noche eh, por eso es que yo digo que esta noche Guainabo tiene que poner mucha presión en, en ese en ese servicio sobre todo en las manos de nobel Romero y a la misma vez pienso que tiene que salir otra ofensiva adicional tiene que haber un tercero, un cuarto jugador que, que entre en esa ofensiva porque cuando Naranjito no sale Jackson sale Riquito, cuando no sale Juan Vázquez y aquella noche, pues prácticamente vimos un juego de conjunto donde cinco jugadores, los cinco jugadores estuvieron en doble figura y eso verdaderamente es mortal para, para, para el equipo de Guaynabo, que aunque tuvo tres jugadores en doble figura, no es menos cierto que no tiene eh, ¿verdad? la ofensiva tan variada como la tiene el equipo de, de, de los changos de Naranjito, porque... Jackson Rivera, eh, ¿verdad? por decirlo de esta manera, no se va a quedar con esa. Jackson eh, no es un jugador de 11 puntos todas las noches y esto, ¿verdad? Y si no lo vimos en su mejor juego y tuvo 11 puntos y cerca de 17 pases, pues realmente eh, tuvo un juego relativamente discreto, pero no es un juego malo. O sea que teniendo un juego bueno, realmente eh, Guainabo se vería con las manos llenas.
2: Te pregunto, Ariel, el, el, el análisis que hiciste técnico del juego y los ajustes que debería hacer Guaynabo es correcto. Yo pienso que, que yo haría lo mismo. Ahora, en un, en un juego donde fue a 5 7 eh, uno puede pensar que hoy, hoy, comiencen los mismos 12 hombres. Pero si hubiera que hacer un, un ajuste en el equipo de Guainabo, eh, que fue el que perdió. ¿Qué ajuste tú harías siendo siendo dirigente?
5: Bueno, yo yo creo que yo traería yo traería a un jugador probado, ¿verdad? Yo traería a un jugador quizás probablemente como Giancarlo Ortiz. Que Giancarlo Ortiz ha estado viniendo del banco, y no es quitándole mérito a Mencía, pero Mencía en los últimos partidos, incluyendo la serie semifinal, ha producido quizás en, en los primeros dos parciales, y de momento como que empieza a caerse su bloqueo, empieza a caerse su ofensiva, y Giancarlo Ortiz es un jugador que es, es, es alto, bloquea muy bien, eh, tiene una ofensiva verdaderamente fuerte. Eh, yo te diría que si fuera desde, el, desde ese punto de vista, eh, uno de los ajustes que yo podría hacer quizás sería empezar con Giancarlo Ortiz, que terminó caliente, porque vino del banco y en el set, el cuarto set que gana el equipo de Guaynabo, eh, le hizo seis puntos. Y seis puntos en un parcial para un jugador atacante es, es sumamente positivo. Es sumamente positivo y en el juego, y aunque le bloquean la bola clave para terminar el partido, no es menos cierto que no ha tenido la oportunidad de jugar, ¿verdad? De, de primera intención. Yo pienso... Que Monchito probablemente va a empezar con el mismo cuadro, tomando en consideración de que eh, eh, cuando el juego estaba 12 a 11, el equipo de, de Guaynabo cometió eh, dos errores, eh, hubo un bloqueo, así que estos son detalles que hacen una diferencia en un quinto set, porque en un quinto set tú no debes cometer errores consecutivos, ¿verdad? Y probablemente podría ser, podría ser con él ahora de hacer algún cambio yo te diría que eh, Giancarlo Ortiz podría ser una alternativa eh, sumamente consistente porque en el otro caso eh, lo más que podría pasar sería que eh, pudiera tener una esquina más ofensiva pero ellos necesitan el pase y yo no creo que Monchito vaya a sacrificar el aspecto del pase por traer una ofensiva, porque para tú traer la ofensiva, necesitas a alguien que pase, y Juanqui, Juanqui Riva es un pasador nato es un pasador que realmente eh, hace bien el trabajo y Moncho lo necesita por eso es que yo digo que con todo y eso, 13 puntos de Juanqui pues tiene que haber más figuras aportando ofensivamente y esa otra figura tendría que ser probablemente un opuesto porque no puede caer toda la carga sobre Innovel y obviamente tomando en consideración de que mantenga el pase quizás traer un poco más a los centrales a juego como es el caso de, de Moncho Burgos que necesita, él necesita de, de Ramón Burgos que es un joven veterano verdad, pero necesita de Ramón para que ese equipo eh, mueva si uno de los dos centrales no hace ese trabajo definitivamente los centrales de Naranjito lo van a hacer en el caso de Naranjito eh, ¿verdad? No, que es el que gana el que gana normalmente pues no hay razón para hacer ningún tipo de cambio pero Yamil se jugó una ficha bien clave que fue traer a Titor López, que no había tocado un solo balón, Eliú, en todo el juego, y en el momento clave hace el bloqueo clave para darle el punto 14 y por consiguiente le dio ventaja de tres puntos al equipo de, de Naranjito en ese momento, y posteriormente, pues, eh, ¿verdad?, Naranjito se, se adjudica a la victoria. Así que fue un movimiento sumamente, ¿verdad?, cuando digo arriesgado, es en el sentido de un jugador que no te ha tocado varón y tú estás sacando al jugador que ofensivamente te ha hecho todo el juego con 20 ataques como riquito, pero aquí es donde viene la, el dilema. ¿Qué necesito más? ¿Que, que, que la ofensiva o en ese momento de, necesito la defensa. Y en ese momento Yamil tiene que haber pensado, necesito la defensa porque tengo gente que me da la bola en ese momento y a la misma vez eh, Titón es un jugador que, que puede meter la bola así que él sacrificó probablemente en esa jugada no pensó en que iba a defender para, para atacar pensó más en, en bloquear, en defender y ese fue el trabajo que hizo Titón López y parece ser que con ese bloqueo ¿verdad? Eh, el trabajo que hizo era como si hubiese hecho 15 puntos en un juego Viniendo del banco con solamente ese punto. Así que yo diría que ese podría ser un pequeño ajuste desde el punto de vista ofensivo, porque en el caso de Giancarlo, eh, el opuesto no pasa, ¿verdad? Y, y el pase de, de los demás eh, estaba bien ahora. Naranjito sí hizo algo, que fue desde el principio atacar a Inovel. Inovel, en un momento dado, te, eh, en un momento clave del juego, botó dos balones consecutivos para eh, fuera de las líneas y fue porque Naranjito desde, desde el principio eh, comenzó a atacar a Inovel tratando de probablemente mermar su ofensiva o su pase y quizás en algún momento dado desgastarlo. Por eso es importante que ellos ganen esta noche, porque yo pienso que ellos sí van a, tra a cargar a Inovel esta noche y si lo cargan mucho, y no tienen eh, y, y perdieran el juego entonces para mañana pudieran tener su mejor ofensiva cansado por eso tiene que ser una ofensiva variada y que participe todo el mundo
2: Mira Ariel, tú hiciste ese comentario de ese jugador que sale eh, que no ha tocado un balón en todo el juego a mí ese jugador me encanta a ese jugador que puede ser regular en cualquier otro equipo que no te pide juego que está siempre pendiente y un set tú lo sacas, hacerle ese trabajo, yo creo que es el mejor jugador que uno puede tener en, en cancha. Sí,
5: definitivamente, Liu, porque es un jugador que ha tenido la experiencia con... Mm -hmm. Yo tuve la oportunidad de dirigirlo en el programa nacional, en las selecciones prejuveniles y juveniles, siempre ha sido un gran atacante y sin embargo ha aceptado el reto, porque Titón, aunque se lastimó durante la temporada en un momento dado, Titón ha sido el jugador, es un jugador que te puede jugar regular como esquina en cualquiera de los equipos y ha aceptado ese rol en Naranjito y eso es mucho de decir, ¿verdad? Porque eh, él es del área, cuando te digo del área, básicamente él es de Corozal, ¿verdad? Pero pero está jugando en Naranjito ya hace un tiempo y realmente ha aceptado el reto, porque un jugador como Riquito Vega en los últimos dos, tres años ha venido creciendo mucho y tú teniendo un veterano como Jackson Rivera, pues realmente tú tienes que aceptar el rol. Eh, para poder jugar en un, en, en un cuadro como ese, así que yo estoy de acuerdo contigo. ese Es el jugador que verdad que, que todo que todo dirigente desea que llegue del banco por eso y produzca por eso también te comento el caso de Orti, que es un excelente profesional un excelente jugador y viniendo del banco ha hecho el trabajo así que yo creo que quizás pudiera esta noche ser un factor decisivo si Monchito pues decide verdad porque también es un juego, el que aunque fue 15 a 11, en 5-6 podía ir para cualquier sitio y probablemente los ajustes son mínimos. Pero por la pregunta que tú me hiciste, ese podría ser un ajuste que, que, que podría ser importante.
2: ¿Y Guainabo va a ganar esta noche?
5: Bueno, debe, <ríe> tiene que ganar. Guainabo está obligado a ganar y aunque la serie es larga de 7-4, está obligado a ganar Eliú porque tiene que ir a un back to back mañana a Naranjito eh, ir a un back to back con dos derrotas eh, verdaderamente tiene que y aunque son jugadores verdad, veteranos afecta emocional emocionalmente al equipo en el body language entonces tienes que ir como decimos en el campo a bailar a la casa del trompo y realmente no se puede dar el lujo de ir abajo 2 a 0 en la serie a ir a la casa del, del campeón en un back to back mañana sin poder hacer ajustes que no sean eh, eh, diálogo con, eh, verdad en, en conversación porque no puede hacer ajustes de una práctica porque no le va a dar el tiempo. Eh, todos los ajustes que haga básicamente tienen que ser hablados y, y, y como ellos se conocen. Pero no es menos cierto que eh, en el caso de, de Guainabo, ¿verdad? Guainabo durante la serie regular estuvo jugando con un, un equipo, un cuadro totalmente diferente, pero cuando tú tienes un jugador como Inobel alguien lamentablemente tiene que sacrificar a alguien verdad, eh, y, y, y enviarlo al banco porque tú no puedes perder la calidad de un jugador como ese
2: Bueno Ariel, muchas gracias por tu participación, una, análisis perfecto, eh, tenemos luego de hoy el de mañana que analizaremos entonces el lunes y ahí podemos tener una proyección de que de qué puede pasar al final así que gracias como sí, siempre Si lo que
5: permite Leo, y que tengan todos un buen fin de Seguro semana Seguro
2: que sí Ariel Dianos, analizando el voleibol superior y la serie final. Vamos a pausar a ir a la, a la pausa en Deportivamente, que es una presentación de Good Quality Travel, a donde quieras viajar, y de automica Technical College, los profesionales de la mecánica. ¿Cuál es tu favorito? De que calla la manera,
0: se me adentra usted sonrido, trata de sustentar los sueños. Entérate hoy, entrevista de resultados Deportivamente en Blanco y Negro.
4: matricúlate ya nuestro próximo programa de izquierda
0: a derecha con Rafi Vargas y ahora continúa deportivamente en blanco y negro por WPAB 550
2: regresamos a deportivamente bueno, para despedirnos que se nos acabó se nos acabó el tiempo lamentablemente, un par de minutitos más Rafi bueno, pero no tenemos chance de llamar a Arno, pero así que eh, esta tarde, eh, bueno, cuando comencé el programa le dije que, que este jugador que, que los Yankees obtuvieron en, el, en esta temporada pasada, la fecha límite de Casa de City, Benedetti, eh, firmó por cinco años, no le dije con quién fue, y fue con la Media Blanca de Chicago. Benedetti es un gran jugador defensivo y es un buen bateador, se lastimó, tuvo que operarse del hombro, pues los Yankees no, no le ofrecieron el contrato, así que... Que, que firmó con un media blanca y que de cinco años son buenos entonces ahora lo que lo que están hablando es que si carlos Rondón Rondón y, y gary cole van a ser el mejor dúo de, de abridores en, en, la, en la próxima temporada veremos a ver porque dicen lo mismo de los metros de nueva york con Val, 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 Val y chaser así que eh, qué bueno que ya, ya pronto ahora en febrero comienzan los, los entrenamientos y tenemos ya grandes ligas bueno que deportivamente va a regresar el lunes con Junior Lugo a las 7. Que tengan todos buenas noches, buen fin de semana deportivo.
0: Escucharon de Deportivamente una producción de Junior Lugo, asistente creativo, Adrián Ortiz, bailana, hay más, en blanco y negro, WWE, 11550.